0: Spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan
1: Bine v-am regăsit și astăzi, dragi ascultători, la o nouă întâlnire Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent alături de noi
0: Mă bucur să ne revedem
1: Ne revedem și ne reauzim cu un autor asupra căruia ne-am oprit în ultimele ediții Origen, poate că deja sunteți familiarizați cu el și m-aș bucura din suflet să fie așa pentru că ne-am, ne-am îmbogățit uitându-ne peste omiliile, peste predicile și comentariile pe care acestea le-a lăsat moștenirea. Ce interesant să fim contemporanii cu el, lecturând scrierile lui și încercând să înțelegem curentele de gândire care l-au influențat să scrie așa cum a făcut-o. Câteva cuvinte despre origen pentru cei care nu au urmărit episoadele anterioare.
0: Anul nașterii, circa 185, anul morții, circa 254. Ați auzit circa pentru că nu se știe cu exactitate origen, deși a fost mare prin ceea ce a făcut, prin moștenirea pe care a lăsat-o creștinătății, el totuși a fost modest, atât de modest încât și-a ascuns cu mare atenție biografia. Ce este cât de cât clar e faptul că provenea dintr-o familie creștină sau care s-a încreștinat după nașterea lui Origen, pentru că tatăl lui, Leonida, a fost martirizat în timpul persecuției din anul 202. Origen era cel mai mare dintre copii, mai avea șase frați mai mici, rămâne astfel bărbatul din casă, cel care urma să aibă grijă de mama și de frații mai mici. Se pare că o doamnă bogată despre care nu știm mai nimic este impresionată de povestea familiei, de acești amărâți rămași oarecum pe drumuri după ce tata plătise cu prețul sângelui credința lui în Dumnezeu, își face milă de ei și îi ajută atât de mult, atât de bine, atât de vizionar, încât pe origen îl trimite la școală, îi susține școala, iar la sfârșitul adolescenței acesta este capabil să predea gramatica în ceea ce noi numim astăzi meditații în, pentru copiii familiilor înstărite. De la Eusebiu de Cezarea, una dintre sursele credibile din viacul 4, despre viața lui Origen, aflăm că a fost elevul lui Clement din Alexandria, el însuși Clement fiind un personaj foarte important în, în teologia primelor secole, ba chiar că Origen îi succede acestuia la șefia școlii catehedice sub autoritatea directă a lui Demetrius, episcopul. Potrivit lui Porfir, o altă sursă pentru viața lui Origen, acesta a participat la prelegerile lui Amonius Saccas, fondatorul neoplatonismului, de aici influența destul de mare neoplatonică asupra gândirii lui Origen, dar o influență benefică pe ansamblu pentru dezvoltarea teologiei creștine. În această perioadă se împrietenește, audindul l pe Sacas, cu Heraclas, un, un student și el, care devine cumva parte din echipa lui Origen, acesta ajutându-l la predarea anumitor cursuri la școala catehetică, în special pentru catehumeni, cei care se pregăteau de botez. În aceeași perioadă simte nevoia, pentru a putea sigur înțelege textul Vechiului Testament, să studieze ebraica pe care o și face de altfel și să lucreze la hexapla, hexapla fiind acel tablou celebru pe care ni l-a lăsat origen, tablou nu în sensul artistic ci în sensul mai degrabă a unui interliniar cu șase coloane, cu prima traducere sau prima versiune în limba ebraică și apoi în câteva versiuni succesive în limba greacă, apoi traducerea proprie a lui Origen, deci iată o muncă interesantă, aproape științifică, sub aspect exegetic, pe care pentru prima dată, nu, Origen o desfășoară la scara milenară a creștinismului. Toate aceste preocupări, docte, nu, academice, am spune astăzi, a lui Origen Uh, vin cumva sau uh, se îngemânează într-un mod providențial cu uh, uh, un anume Ambrozie, care se convertește prin predicile lui Origen uh, și care, bogat fiind, își pune la bătaie o parte a verii tocmai pentru ca Origen să scrie și aceste lucrări să fie multiplicate. De aceea, originarea are acest răgaz pentru a scrie și o face cu foarte multă acribie și profunzime. Ies din condeiul lui Stromatele, iese iese tratatul despre înviere, despre primele principii și chiar un comentariu la Ioan care acoperă numai puțin de 32 de volume care în mare parte s-au pierdut pentru noi astăzi. Oricum, studiile sale sunt întrerupte de călătorii. ajunge la Roma, acolo îl întâlnește pe Ipolit, apoi călătorește în Arabia, în Antiohia și în cele din urmă în Palestina. A avut mulți elevi, mulți ucenici, probabil cel mai cunoscut dintre aceștia este Grigorie Taumaturgul, pentru că mai târziu acesta devine episcop de Neo-Cezarea. În jurul anului 250, în timpul persecuției împăratului Decius, origen este întemnițat, este torturat, dar totuși scapă din acea tortură și se stinge câțiva ani mai târziu, fiind înmormântat la tir. Iată, un destin interesant, plin de peripeții, cu foarte multe pilde, am zice chiar și pentru noi astăzi, care începe în atmosfera extraordinară, extrem de cultivată a Alexandriei și sfârșește în Palestina pe urmele Mântuitorului, cum am spune noi astăzi. Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghețemoca.
1: Atât după această introducere, cred că ar trebui să ne apropiem de text și să le oferim încă o felie, încă o bucată din ce ne-a lăsat moștenirea acest om. Omilii la cartea Levitic de data aceasta.
0: Da, cum spuneam, doar vreau să reiau această informație, apoi îi promit lectura din opera vastă a lui Origen se pare că a comentat înscris întreaga scriptură, noi nu avem decât un sfert, sau poate mai puțin de un sfert. Oricum ne bucurăm cu ceea ce avem, ne bucurăm că s-a păstrat totuși câte ceva. Acesta e riscul când scrii foarte mult, nu? Se păstrează destul de puțin. Mai ales că Origen a avut și niște erori de ordin dogmatic care au fost amendate mai ales post-mortem și scrierile lui cumva n-au avut o soartă prea, prea ușoară. Oricum s-au păstrat comentariile sale la primele cărți ale, ale Scripturii, cărțile lui Moise. Deci ceea ce avem astăzi în față este comentariul său la Cartea Levitic, care a apărut în anul 2006 împreună cu celelalte două comentarii la Exod, respectiv la Geneza. Deci recomandăm, uh, propriu-zis, uh, volumul nu? care uh, ar fi mult mai interesant și mai complet pentru fiecare dintre noi. Ceea ce oferim aici este o pregustare, este un comentariu al lui Origen la Leviticul capitolul 4, versetul 6, cu care debutează cumva acest fragment. Dacă a păcătuit preotul care a primit ungerea și prin aceasta a adus vina asupra poporului, să aducă Domnului un vițel fără cusur ca jertfă de ispășire pentru păcatul pe care l-a făcut. Leviticul 4,6 În legile divine, groaza și milostivirea se arată preună, Oare să nu fie nimeni în afara pericolului, nici măcar preotul? Și care preot? Cel ce a fost uns? Cel care aprinde cu foc divin dumnezeieștile altare? cel care sacrifică lui Dumnezeu daruri și jertfe mântuitoare, cel care se interpune între Dumnezeu și oameni la mijloc ca cel care împacă iarăși. Nici măcar acesta, spun, nu rămâne imun la contagiunea păcatului? Observă însă milostivirea lui Dumnezeu și cunoaște-o mai bine văzând ce învață Pavel, căci el scrie către evrei, în adevăr, Orice mare preot luat din mijlocul oamenilor este pus pentru oameni în locurile privitoare, în lucrurile privitoare la Dumnezeu, ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. Evrei 4 cu 2 și puțin mai departe. În adevăr legea pune mari preoți peste niște oameni supuși slăbiciunii. Evrei 7 cu 28. Ca, așa cum. Oferă pentru slăbiciunea lor să ofere și pentru cea a poporului. Observă așadar economia dumnezeiești înțelepciuni. A stabilit ca preoți nu pe cei ce nu pot de fel păcătui, altfel n-ar mai fi fost oameni, ci pe cei ce trebuie să-l imite pe cel ce nu a făcut păcat. Dar ce este de admirat mai ales la un astfel de preot? Nu că nu păcătuiește, căci este imposibil, ci că își recunoaște și își înțelege păcatul, căci cel ce consideră că nu a păcătuit nu se corejează niciodată, și fiindcă, totodată, mai ușor îi poate tolera pe păcătoși cel care poartă conștiința unei anumite slăbiciuni personale. E bine să ne oprim din când în când, să descoperim sensuri noi, lecturi adânci și să ne lăsăm inspirați.
1: Un minișiat la Levitic este titlul fragmentului pe care noi l-am lecturat, al cărții din care am lecturat acest fragment. Iată, din nou, uh, vedem această întrețese, între pătrundere între texte biblice și lecturarea și înțelegerea unuia din prisma celorlalte texte ale Scripturii.
0: Observați cum epistola către evrei, care conține atât de mult imaginar, veterotestamentar, este imediat prezent în comentariul lui Origen. Ceea ce arată că între cele două testamente încă din primele secole existau legături organice și că nu ar trebui să privim în mod singular reducționist spre Vechiul Testament fără a face apel la ceea ce Mântuitorul spunea și apostolii spuneau. Cumva această hermeneutică, oricât de simplistă ar părea la prima vedere de a interpreta Vechiul Testament prin noul, este cât se poate de validă și te scutește de foarte multe derapaje.
1: Chiar așa, alăturarea levitic cu evrei este de departe cea mai fericită. Se pot înțelege doar luate împreună.
0: Da, și uh, iată evrei devine o unealtă hermeneutică pentru Leviticul. Să mai observăm, de asemenea, cum s-a văzut și în celelalte emisiuni, că origen are această capacitate de a face aplicație, de a face aplicație pe aproape orice. Uneori, chiar dacă se întâmplă asta într-un mod poate copilăresc și cu niște legături care ne face să zâmbim. Zâmbetul acesta, eu zic, e un zâmbet bun, e un zâmbet doct, aș putea spune, pentru că ne arată cum textul biblic este grăitor pentru contextul fiecarei generații.
1: Îl preia pe preotul uman, pentru că evrei vorbește de marele preot care nu are niciun cusur. Preotul om care intră în prezența lui Dumnezeu și care vine cu propriile sale cusururi, și în prezența acestor cusururi, uh, origen găsește alăturarea dintre groază și milostivire care se arată împreună. Omul care vine nu fără pată, dar care este disculpat pentru că în timp ce aduce jertfa găsește milă.
0: M-a uimit și pe mine această afirmație. În legile divine, groaza și milostivirea se arată împreună. Ce frumoasă afirmație! Toată emisiunea noastră poate sta, nu? Și ar trebui să stea sub acest paradox. Groaza, la ce se referă, ați văzut? Preotul nevretnic. Preotul care își dă seama că, că el care trebuia să fie curat, pregătit, el care se interpune între om și Dumnezeu, el care se achită de o sarcină vocațională, nu? De o înaltă ținută, el este nevretnic. Ori nevrednicia preotului produce în mintea acestuia o groază vecină cu moartea, o spaimă cum nu s-a mai văzut. asta e pe de o parte. De cealaltă parte, milostivirea divină. Dumnezeu gândește o soluție pentru preotul nevrednic și soluția este vițelul fără de cusur pe care de grab să-l aducă jertvă de ispășire pentru păcatul lui și abia apoi să jertfească pentru popor. Și uite cum ceva ce pare incorigibil, ceva ce pare de necuplat, uh, de nepus împreună. Groaza și milostivirea fac parte din economia divină.
1: Și dacă e să continuăm în același spirit, ce este admirat la un astfel de preot? Acești preoți nu, nu, nu că nu pot păcătui pentru că n-ar mai fi oameni, foarte important acest lucru, pentru că își mențin condiția lor de oameni până la final, ei pot păcătui, uh, dar ei e limită pe Hristos nu că nu păcătuiește, ci recunoaște și înțelege păcatul. Cred că în cheia aceasta ar trebui să lecturăm și iată paragraf. cum
0: preotul este mare atât cel din vechiul cât și din noul legământ, nu? Atât slujitorii de astăzi, oricum i-am numit în funcție de confesiune, iată cum preotul este mare tot prin păcăință cum e orice om mare nu? Prin păcăință prin recunoaștere iată-l pe preot nu intangibil, nu neatins de păcat nu nemăcinat de suspiciune și de uh, dileme nu supus exact acelora slăbiciuni ca și noi, cum zice textul biblic despre uh, Ilie dar, uh, dar care s-a pocăit, care se pocăiește care își recunoaște, cumva ce face origin aici este o pledoarie pentru pocăință, de la preot până la ultimul enoriaș și invers
1: hmm. și dacă mergem pe aceeași linie Ceea ce e de admirat E faptul că înțelege păcatul Până la urmă ați înțelege păcatul E o calitate Ceva ce te califică într-un anumit sens
0: Conștientizarea faptului că ai căzut Îți dă premiza ridicării Și odată ridicându-te Mai ales dacă ai o slujire vocațională Poți să-i ajuți pe semenii tăi De fapt ridicându-ne din greșeală, Înțelegem de aici Ne facem disponibil pentru a ne urma vocația pentru a ne împlini chemarea nu persistând în greșeală. nu ascunzând, nu camuflând nu mințind, nu înmulțind greșelile noastre prin uh, alte ascunzișuri sau, uh, uh, sau fapte de rușine, ci din potrivă, recunoscând, pocăindu-ne fiindu-ne rușine, așa cum se cuvine, dar îndreptându-ne viața.
1: Deci cel care nu și recunoaște păcatul nu se va corecta niciodată spune Origen. Da
0: este în afara Pocăinței.
1: Primul pas spre schimbare și îmbunătățire este să-ți dai seama unde ești, acea conștientizare a stării tale.
0: Da, aici origen surprinde unul dintre elementele frumoase ale cărții Leviticul, anume că Dumnezeu se preocupă de popor cu prioritate, jertfe pentru popor, rânduială pentru popor, etc., dar din când în când spune câte ceva și despre preot, despre cel din frunte, cel care aduce aduce jertfa. Și intrarea aceea pentru jertfa de ispășire nu e așa în Sfânta Sfintelor, ce interesantă este cu o funie legată de piciorul preotului în cazul în care e nevrednic și a pătruns acolo, nu? Va fi omorât de Dumnezeu și atunci trebuie să fie scos de acolo fără ca cineva să intre neavând dreptul să intre în, în spațiul respectiv. Deci cumva această atenție pentru sfințenie. De altfel comentatorii Spun cu asupra de măsură: Cartea Levitic nu e o carte de care trebuie să ne ferim, de care trebuie să ne fie cumva jenă, să ne fie greu să ne apropiem. Nu, din potrivă, să vedem mesajul din spiritul ei, dincolo de literă, anume această chemare universală la Sfințenie.
1: Chemare la Sfințenie, dar în același timp însoțită în mod constant de conștiința propriei slăbiciuni, spunea el totodată mai ușor îi poate tolera pe păcătoși cel care poartă conștiința unei anumite slăbiciuni personale. Ideea e că toți purtăm slăbiciuni, nu toți purtăm conștiința slăbiciunilor noastre și în mod special ne comparăm unii cu ceilalți în zonele în care noi ne simțim mai puternici fără să fim conștienți de propria noastră vulnerabilitate.
0: Ori tocmai faptul că posedăm aceste slăbiciuni ne face disponibili într-o ajutorare a semenilor. Nu ne putem ajuta unii pe alții decât dacă dacă plecăm de la această premisă că toți avem slăbiciuni prin urmare toți avem nevoie unii de ceilalți să ne întindem o mână, să ne ajutăm într-adevăr slăbiciunile noastre sunt diferite nu? Și e bine că sunt cumva diferite nu cădem toți în același loc nu avem toți aceleași puncte slabe dar nici puncte tari și cumva dacă punem împreună și facem o medie comuniunea dintre noi nu e decât benefică spre mântuire
1: și în aceeași notă, dacă rămânem în Cartea Evrei, noi nu avem un mare preot care să noi aibă milă de slăbiciunile noastre pentru că el s-a făcut slab pentru noi. Ideea aceasta de a avea același limbaj comun al vulnerabilității o găsim prezentă aici.
0: Mila lui Dumnezeu pentru noi, cum spuneați citând din Evrei, e dată de faptul că întruparea a fost o realitate și că Dumnezeu făcându-se om știe din ce suntem făcuți și cumva aici stă șansa noastră. Vedeți? Și în planul acesta vertical în relația cu Dumnezeu, noi avem șansă la Dumnezeu pentru că Dumnezeu prin Hristos ne cunoaște slăbiciunile, a experimentat cumva toată grila aceasta de ispite prin care noi înșine trecem. Și dacă Hristos e îngăduitor cu noi, El fiind Dumnezeu, dar care a trecut prin condiția trupească, cu atât mai mult noi să fim îngăduitori unii cu alții. Această îngăduință, mă grăbesc să afirm, nu se referă la o toleranță din aceasta tâmpă și incorrectă și neproductivă, adică să amestecăm răul cu binele, nici vorbă, nici vorba. Asta se referă să dăm șanse. Nu dăm șanse păcatului, nu uh, spunem că păcatul e bun, Ci dăm șanse păcătosului, celui căzut, celui slab, îl ajutăm și îl încurajăm ori de câte ori face un pas înainte, oricât de mic.
1: Chiar așa. Iată un studiu al cărții Levitic în care vorbim mai mult despre evrei și despre marele preot decât despre ritualul evreiesc de curățire și tot ce presupunea închinarea la cort în acel moment. Dar oare nu în cheia aceasta a să citim Vechiul Testament?
0: Ba da, ba da, cu siguranță a trebuit să ne lăsăm puțin molipsiți de origen și să citim Vechiul Testament în cheie cristologică, adică Hristos în centru. Părinții bisericii, oriunde se uitau în Vechiul Testament, îl vedeau pe Hristos. Chiar și în acele texte care nu ți-ar fi sugerat la o primă lectură prezența lui Hristos, economia lucrării lui Hristos, tainele, pe care Hristos le-a dezvăluit prin venirea sa în lume. Da? Spre asta trebuie să tindem, spre o hermeneutică hristologică.
1: E bine, așa se scria într-un secol în care încă se murea în martiraj, într-o perioadă în care încă erai biciit pentru ceea ce spuneai și în care plăteai cu viața. Nu uităm, tatăl lui Origen a murit și dacă Origen nu a murit, ca martir propriu-zis, el a murit, cred că în urma complicațiilor dobândite datorită martirajului care l-a suferit.
0: O vreme grea pentru biserică, perioada aceea dintre uh, moartea ultimului apostol, Ioan, nu? și venirea libertății pentru creștini în anul 313, o perioadă uh, studiată destul de mult uh, și cunoscută chiar la nivel popular, aș îndrăzni să spun, din cauza uh, dramelor uh, persecuției, nu? din acea vreme au fost mai multe valuri de persecuție. Sunt câțiva dintre cezarii Romei care chiar au fost mari persecutori, oricum iată o perioadă însângerată în care s-a plătit cu preț preț de sânge și Tertulian bine spunea adresându-se persecutorilor zicând sângele martirilor este sămânță de noi creștini.
1: Ce frumos! Cui adresa origen aceste scrieri? Sau erau uh, omilii, erau rostite publicului larg și ulterior uh, scrise și transmise celor care aprofundau textul biblic?
0: E greu de răspuns definitiv la această întrebare, dar uh, putem să spunem mai degrabă că nu erau scrise, deci nu erau scrise într-o manieră strict uh, teoretică, adică să te așezi la masă și hai să mă apuc să scriu. Aceste omilii se pare că au fost întâi de toate rostite înaintea unui public care fie se pregătea pentru botez, fie tocmai fusese botezat.
1: Adică inițiatoare oarecum?
0: Da, da, chiar așa.
1: Dacă de la stadiul acesta începe inițierea, mă întreb oare unde se ajunge? Atunci vintea?
0: la ce nivel se putea ajunge, nu?
1: Chiar sunt curioasă unde era nivelul următor Pentru că în postul aceasta mi se par profunde și articulate Îmi place că fiecare afirmație este susținută și întrețesută cu alte texte biblice Cum și cred că ar trebui văzute Avem un același autor care inspiră fiecare carte da, Prin filtre diferite, prin oameni diferiți cu, Care trăiesc în epoci diferite, cu nivel diferit de cultură și de educație dar același autor și transpare lucrul acesta, cărțile Bibliei se întrepătrund.
0: Un studiu la nivel doctoral, făcut de cineva în urmă cu câțiva ani, atestă că dacă am pierde, presupunem, am pierde textul scripturii, pur și simplu l-am pierde de peste tot. N-ar trebui să intrăm în panică, pentru că dacă luăm scrierile părinților biserici, începând de la origen, ba chiar cei dinaintea lui origen, Zice că ei au citat toată scriptura și n-ar trebui decât să ne luăm timp și să refacem scriptura numai din scrierile lor.
1: Ce frumos! au citat și au mers pas cu pas cu aceste texte biblice. Suntem la finalul emisiunii, ne despărțim și de origine în acest episod. M-am bucurat că am popoțit în acest secol 3 să gustăm puțin din înțelepciunea acestui veac și să ne dăm seama cum citeau părinții, bisericii, scriptura, cum o interpretau, cum o predicau și cum ne afectează și pe noi aceste lucruri. Mulțumesc, mulțumesc pastorului Ghita Mocan și tuturor celor care ne-ați urmărit până la ora aceasta. Fie ca Dumnezeu să ne inspire pe toți.